0: Devrait ainsi être en mesure d'effacer les séquelles de la crise sanitaire. Enfin, à plus court terme, les investisseurs ont désormais les yeux tournés vers les chiffres de l'inflation aux États-Unis. Rendez-vous vendredi. C'était Christelle Tagion, investir pour
1: Merci d'être avec nous sur RF.
2: aimez Radio-G, soutenez-la. En faisant un don à notre association reconnue d'intérêt général, vous contribuerez
3: à son développement et à la réalisation de ses nombreux projets culturels, radiophoniques et d'éducation aux médias. Radio-G compte sur vous. Rendez-vous sur radio-g.fr dans la rubrique Faire un don. Votre participation sera déductible de vos impôts. Alors, n'hésitez plus.
4: 18h10, 19h, c'est Topette, la quotidienne de Radio-G, présentée par Pierre Benoît.
3: Divertissement info local, c'est ici tout de suite maintenant qu'il faut être. Bonsoir à toutes et tous et bienvenue à l'écoute de la quotidienne des agitations locales. Le programme de la soirée, une marmite de jouets, Pouki et Pouquette et du rêve. Bonsoir Marine.
5: Bonsoir. Tu es la créatrice
3: du site internet Angers Sabouge, qui oui. est aussi un compte Instagram, un blog, il y a une page Facebook également je crois.
5: Exactement, oui.
3: Avec un nombre d'abonnés phénoménal.
5: Je ne sais pas encore, mais euh, ouais, on est pas mal.
3: On est sur combien d'abonnés sur le compte Instagram
5: euh, On doit être à peu près dans les quasiment 20 000 et sur Facebook, on avoisine les 50 000.
3: Bah, c'est très bien, tu organises aussi des événements pour professionnels et particuliers dans oui. l'événementiel. Exactement. Et tu proposes d'adopter des pingouins pour donner de l'espoir aux enfants de l'association Rêve.
5: C'est ça, exactement. Cette année, on a décidé de faire un beau petit geste pour tous ces enfants très gravement malades. Et donc, on aime bien choisir les associations qui nous tiennent à cœur et on fait on se retrouve côté valeurs Et donc, étant maman de trois enfants, c'était évident qu'on aille vers ce genre d'association-là pour cette fin d'année.
3: Et tu nous expliqueras ça pendant ces 50 minutes d'émission ensemble sur le 100.5 FM avec toi, il y a Chloé et Alicia. Bonsoir, mesdames. Bonsoir. Bien près du micro, vas-y, à Alicia aussi. Bonsoir. Bonsoir. Donc, vous êtes en stage avec. Alors, c'est quoi le, l'entreprise Moi, le... Oh, j'ai ça bouge. Angers ça bouge, ok c'est une entreprise C'est ça Vous nous parlerez aussi de vos expériences du coup avec Marine au sein d'Angers ça bouge Fadi, ça va Ça va, bonsoir tout le monde, bonsoir Angers, bonsoir Pierre-Benoît et toute l'équipe de Topette Fadi, j'ai envie de te dire justement,
6: bienvenue dans Topette Tu connais un petit peu l'émission Je connais un petit peu l'émission, ça m'arrive de l'écouter tous les soirs en quotidienne Et de réagir aux différents contenus
3: D'ailleurs si vous voulez... Le bon élève, exactement. Merci, tonton Albert. Alors, tu tu, tu as grillé, je voulais te te faire une petite surprise (rire) aux auditeurs, c'est pas grave. Euh, Fadi, d'ailleurs, si vous voulez réagir, c'est une bonne remarque, puisque vous pouvez aller sur le site internet de Radio-G. Il suffit de lancer le chat, et nous, on le voit en direct sur notre écran, si vous voulez poser des questions à nos invités de ce soir. Euh, Tu connais la marmite de jouet, Fadi la marmite de jouets, je le connais de nom, mais euh, j'ai vu qu'on va en
6: parler ce soir. C'est un petit livre, c'est un beau livre, je le vois là en format réel et j'ai hâte de savoir euh, le contenu ou une partie du contenu qu'il y a dedans et les, 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 la création de ce livre
3: est incroyable, l'histoire. Merci beaucoup Fadi. En fin d'émission, on entendra Le Monde de Waldo, le podcast qui retrace la création d'une mosaïque straight art. Les agitations locales et culturelles en Maine-et-Loire. c'est maintenant
4: 18h10, 19h, Topette avec Pierre Benoît.
3: Voilà, il a grillé la surprise, mais il y avait également Tonton Albert qui est avec nous ce soir dans le studio pour nous faire comme un mercredi sur deux. Et Safadi doit le savoir puisque c'est un fidèle auditeur de l'émission sa bouteille aux trois quarts vide. Mm-hmm. Un mot à rajouter ou on lance le bah, Bonsoir à tous et à toutes. Très bien. C'est parti <rire>
2: Lobby or not lobby ». Et oui, Pierre Benoît, un petit clin d'œil à Shakespeare pour ouvrir cette chronique, la dernière de cette année 2021. Certes, j'aurais pu l'intituler en référence aux démissions en cascade des personnels soignants « To bib or not to bib ». Mais j'ai préféré revenir sur une info qui n'a peut-être pas eu le retentissement escompté quand elle a émergé à la fin de l'été. Et cette info, Pierre Benoît, fournie par l'ONG allemande Lobby Control, nous apprenait que les multinationales du numérique dépensaient chaque année la bagatelle de 97 millions d'euros pour faire du lobbying auprès de l'Union Européenne. Il paraît même que la pression de ces entreprises qui ont pognon sur eux, oh pardon, une faute de frappe, ces entreprises qui ont pignon sur rue intensifient leur pression sur Bruxelles car la Commission européenne envisagerait de mieux encadrer les effets les plus discutables de certaines tendances affichées par ces chers GAFAM, des procédés qui font de la désinformation aux pratiques de concurrence déloyale en passant par l'absence de transparence au sujet du fonctionnement de leurs algorithmes. Évidemment... Tenter de réguler les comportements des géants du numérique n'est pas du goût de ces derniers en raison du manque à gagner, réel ou supposé, qu'ils auraient ainsi à redouter. Les candides qui nous écoutent se diront « Mais ça parle hipopète." Oui, je suppose qu'il y en a parmi eux qui ont lu Tintin. Ces multinationales qui sont déjà, excusez ma trivialité, pétées de thunes, n'en auront donc jamais assez. Ben non Plus on en a, plus on en veut C'est un peu à l'aune du bouleversement climatique déjà enclenché Il va tomber encore plus souvent des cordes sur les régions les plus humides Et les zones les plus arides vont continuer à s'assécher Pour la monnaie, c'est pareil Les poches les mieux remplies resteront les plus avides d'espèces sonnantes et trébuchantes Voire de bitcoins, car il faut vivre avec son temps Bref Google et consorts mettent le paquet pour influer sur le contenu de projets de directives européennes visant à réglementer leur activité. Et vas-y que je m'invite à des réunions officielles, tant qu'affaires pour être force de proposition, dans le seul but de servir mes seuls intérêts personnels. Il est vrai qu'avec un bataillon de plus d'un millier de lobbyistes pour relancer régulièrement les législateurs européens, le secteur des nouvelles technologies a de la ressource. Dans un combat de longue durée, c'est souvent la fraîcheur des troupes qui fait la différence. Mais ne nous focalisons pas sur les sols GAFAM et leur budget pharaonique destiné à faire pencher la balance de la législation européenne en leur faveur. D'autres pans de l'économie et du savoir-faire financier sont à la manœuvre dans la coulisse à Bruxelles comme à Strasbourg. Des domaines que je qualifierais d'historiques, tels que l'industrie pharmaceutique, les combustibles fossiles ou l'agrochimie ne font pas non plus dans la figuration en matière de lobbying. Et quoi de mieux qu'une bonne crise pour avancer ses pions sur l'échiquier économique européen. C'est ainsi que l'ONG, les Amis de la Terre, nous apprend combien la crise sanitaire a pu incarner une aubaine pour des secteurs qui, en l'absence de pandémie, auraient bien pu voir leurs profits quelque peu rognés notamment par la légère brise de l'écologie qui souffle depuis quelques années sur le vieux continent et qui s'était traduite par l'annonce du « Green New Deal » censé verdir l'économie européenne. Patatras, l'arrivée du coronavirus a rebattu les cartes. Les lobbies de l'automobile, en authentique pleurs-misère, ont targué que ce n'était vraiment pas le moment de leur marcher sur les pneus. Ils ont donc écrit à la Commission européenne pour lui demander de sursoir à la mise en œuvre de toute règle nouvelle en matière d'émission de CO2 des véhicules. Quant à l'agrochimie, son représentant le plus emblématique, à savoir Bayer Monsanto, n'a pas hésité à exiger la suspension de toute contrainte sur les pesticides au nom de l'impératif de sécurité alimentaire. Quel bel aplomb, n'est-ce pas Au passage, ces industries, figurant parmi les plus polluantes, ont récupéré un peu de monnaie au travers de la manne de l'aide publique considérable qui a été débloquée dans le cadre des plans de relance. C'est un peu comme au Monopoly. On perçoit de l'argent de poche à chaque nouveau tour effectué. Est-il bien nécessaire de rappeler que le renflouement de ces secteurs mis en difficulté par le vilain virus n'était conditionné à aucune sérieuse contrainte sociale ou environnementale Ah, le talent Le pouvoir de persuasion des lobbies me laisse admiratif. Et puis j'ai découvert qu'autant de savoir-faire n'était pas inné le le lobbying, ça s'apprend. Et cela ne s'apprend pas sur le tas à la faveur de rencontres plus ou moins fortuites. Non, cela s'acquiert au travers d'un cursus scolaire. Incroyable, non En particulier à Lisel. Institut supérieur européen du lobbying qui possède même une antenne à Strasbourg. Logique, c'est bien plus simple pour les séances de travaux pratiques. Le Parlement européen est tout proche. La page d'accueil du site internet de l'ISEL annonce d'ailleurs clairement la couleur. Voyez plutôt. L'Union européenne favorise l'action des entreprises et des groupements d'intérêts. 80% de la réglementation est élaborée et rendue directement applicable de Bruxelles sans vraiment passer par les institutions étatiques locales. Pour une entreprise ou une fédération professionnelle, faire valoir efficacement son point de vue ou ses intérêts requiert d'y être présent et d'agir continuellement auprès des diverses instances européennes. Pas mal Au moins, on s'affranchit de tout atermoiement. Quand le lobbyiste formé à Lisel a repéré une froid, il ne la lâche pas de sitôt. La technique du démarcheur d'autrefois, le pied bloquant la porte palière du domicile de la ménagère de moins de 50 ans, a indéniablement été perfectionnée. À n'en pas douter, si d'aventure Lisa évoque l'effet cocktail dans la formation de ses étudiants et étudiantes, il n'est nullement question d'exposition aux pesticides, mais vraisemblablement de l'effet que peut produire sur un décideur européen une robe joliment portée tout en sirotant une coupe d'une meilleure champagne. Autrement dit, si vous voulez vous remplir les poches, vous ne pourrez pas faire l'impasse sur les rondes jambes et les courbettes auprès des pontes bruxellois. Sinon Eh bien sinon, vous ne resterez jamais qu'un gagne petit qui ne pourra jamais, au grand jamais, s'offrir le loft de ses rêves avec vue imprenable sur les gratte-ciels d'une mégapole dégoulinant d'opulence. Vous préférez sans doute habiter dans un sous-sol insalubre en bordure de périphérique. Donc, vous êtes mûr pour devenir lobbyiste. Pour parfaire votre formation de cynique se souciant comme d'une cerise des dégâts causés par son activité, je vous suggère de voir ou revoir l'édifiant. Thank You for Smoking, le film que le réalisateur états Jason Reitman a consacré au sujet. On y suit le parcours d'un lobbyiste de l'industrie du tabac dépourvu de tout état d'âme. Je recommande tout particulièrement une scène où on le retrouve prenant un verre avec ses seuls amis, lobbyistes eux aussi, l'un en faveur des armes à feu, l'autre poussant à la vente d'alcool. Le nombre de leurs victimes respectives, en milliers de morts, s'affiche au-dessus de leurs trois têtes. Instructif. C'est fini, tonton Albert C'est fini, mon cher Pierre-Benoît.
3: Bon, Je pense que les auditeurs et auditrices comprennent pourquoi cette chronique s'appelle la bouteille aux trois quarts vide, puisque du coup, euh, les... Mais, ouais, tout bah, tout il ne reste, reste plus grand-chose. Voilà. Il reste plus grand-chose dedans. Hein. Sauf pour les lobbyistes. <rire> oui, sauf pour les lobbyistes, c'est ça, tout à fait. Euh, tu as peut-être des dates à annoncer par rapport à tes activités de saltimbouc eh ben non,
2: on attend 2022 maintenant. D'accord, donc là, encore un voilà, pour l'instant, c'est l'âge à chair. C'est l'âge à chair.
3: Il est un petit peu aussi dans la, dans la culture végétale, Albert, avec, je pense au aux cardes Aux c'est de ça, avec les cardes ouais. de la dernière fois. Ouais. Tu restes avec nous pour l'émission oh bah Oui, pourquoi pas. Ok, <rire> parce que là on était aux trois quarts vides, mais on va essayer de, de retrouver un petit peu d'espoir aussi avec euh, la marmite, les peluches, les pingouins, avec toi, Marine. L'invité de Topette sur Radio G. On l'a dit tout à l'heure en introduction, Marine Daphné, tu es la créatrice d'Angers, ça bouge, un site internet, une entreprise, un blog, lifestyle et sortie à Angers. Tu es accompagnée avec euh, Chloé et Alicia, ça va toujours les filles Oui, oui. Oui, très, faut très près du micro, hein, la oui. voilà, comme ça. Euh, Marine, avant de s'intéresser du coup au livre qui est sorti, que tu as exposé sur la, la table du studio euh, qui parle de... Alors le nom c'est précisément...
5: La marmite de jouets.
3: La marmite de jouets. J'aimerais savoir... Euh, toi, qui tu es, te présenter peut-être avant de, d'entamer les choses
5: Oula, alors euh, <rire> donc euh, comme dirait tout le monde en fait, j'ai un petit surnom qui s'appelle Petit Perrier. Euh, pourquoi Parce que je pétille tout le temps, même si on va dire les, les obstacles de la vie parfois se mettent entre à travers notre chemin. J'essaye d'avoir toujours ce côté très positif et très solaire. Euh, et un mot que je tiens ou je, enfin à qui oui je tiens et euh, auquel je tiens particulièrement, c'est le mot bienveillance. Euh, surtout depuis maintenant quasiment deux ans. Ou malheureusement, donc moi je suis derrière les réseaux sociaux, donc derrière un ordinateur, où il faut faire la part des choses aussi, et euh, voilà, essayer de, de montrer le bon côté, oui.
3: Le bon côté des choses, Fadi, c'est toi qui as parlé Non, excuse-moi, <rire> je crois que tu avais parlé.
6: Non, je, je pense à
3: vote. Si, li- <rire> si on doit lister l'ensemble de, de tes activités, ça, ça ressemble à quoi
5: Oula Alors, je suis euh, on va dire 5 ans en. An. Euh, donc j'ai j'ai bouge le blog, j'ai donc je suis directrice, je suis chef d'entreprise donc euh, avec une agence de communication. J'ai également donc je suis créatrice de vêtements, donc dessinatrice également, créatrice maintenant de livres et maman
3: est-ce que tu es angevin Je me pose vraiment la oui, question.
5: Exactement, je suis angevine. J'étais à l'école sainte bernadette quand j'étais toute petite. D'où l'histoire du livre, dont je vais en parler tout à l'heure.
3: Ouais, ne dévoile pas trop tout, peut-être. <rire> Les informations, ce sera juste après une pause musicale. Euh, Chloé et Alicia, juste pour contextualiser, vous, vous êtes en stage. Chloé, mais tu fais quoi précisément avec, euh, avec Marine euh,
7: Moi, je l'aide sur toute la partie euh, design graphique, donc la, de la création des visuels et des logos, euh, et puis des dessins aussi.
3: Notamment sur le livre dont on va parler tout à l'heure euh,
7: Pas sur celui-là, non. Pas sur
3: celui-là. Et toi, Alicia
7: et moi, je suis chargée de communication. Vas-y, prends
3: le micro, il hein, faut que tu sois vraiment devant.
7: Moi, je suis chargée de communication pour ces réseaux sociaux et euh, aussi euh, pour Adopte ton pingouin, sa marque de vêtements.
3: Donc, c'est toi qui gères euh, le compte Instagram, notamment
7: C'est ça, en partie.
3: Ok, et tu es en stage depuis combien de temps et pour combien de temps
7: euh,
5: Trois semaines et à l'arrêt de la semaine prochaine ouais, déjà. Dans quatre semaines et j'arrête oui,
3: vendredi prochain Ok, bon maintenant que les présentations sont faites On va laisser un peu de suspense pour les auditeurs et auditrices On va s'intéresser à ces pingouins On les voit un petit peu partout hein, Sur le site d'Angers bouge, sur les réseaux aussi Tu vas nous expliquer qui ils sont Pourquoi ils sont là Et c'est juste après un titre de Gris Cornac Qui s'appelle Je pars Sur le 101.5FM
8: Je pars, quelques souvenirs 50% coton, 50% mystère De la ficelle en couteau Voilà, je pars, bagage sous la peau Le soleil est doux, je prends la route Mon nez dans ton cou à l'ombre de la roue Des jours qui s'en suivent À l'ombre de la roue, des jours qui s'ensuivent, Je m'accompagne dans sa longe Je ne les compte plus, les kilomètres de songe Au oh, va le petit vélo, va un pas, un battement d'air Où bah, va le petit vélo, va un pas, un battement d'air Même pas peur Plus de fleurs Plus de fleurs que de mal Sur le fil de la
4: bobine
8: 50% fibre de soie 50% éponge énigmatique Sa musique Dans mes veines chante Le jukebox. Sa musique on porte quelques inconnus nostalgiques Au cœur de la ville, on danse le mambo, on joue à l'orgue des parfums, on souffle dans le mien. De la ficelle, un couteau. Bagage sous la peau, le soleil est doux. Je prends la route, m'emmener dans ton cou à l'ombre de la route. Des jours qui se suivent, je suis prête, je pars et tu m'accompagnes.
3: De Topette sur Radio G100.5 FM. Nous sommes avec Petit Perrier. Parce que j'ai oublié de vous présenter, il y a également Yann qui est avec nous en stage d'observation en troisième. On vient d'écouter un titre que tu vas-y, tu peux l'annoncer. C'était donc Je Pars de Gris Cornac. Voilà, bravo Yann, c'est sa première fois en direct. Trois jours et déjà indirect. C'est efficace. Efficace, c'est ça, on va l'embaucher. Donc nous sommes avec Petit Perrier. Alors qui est Petit Perrier C'est Marine Daphné qui a créé. Angers ça bouge, donc tu es avec nous pour le livre que tu as sorti là sur la table du studio qui s'appelle La marmite de jouet, c'est bien ça Marine
5: Exactement, c'est ça
3: Alors première, Parce qu'en fait tout ça c'est pour une association qui s'appelle Rêve oui. alors la première question qu'est-ce que Rêve peut-être avant d'eux
5: Alors Rêve est une association donc, nationale qui aide en fait les enfants, les enfants très gravement malades à pouvoir réaliser leurs rêves, quels qu'ils soient dans n'importe quel pays du monde et euh... Et n'importe quelle activité.
3: Alors gravement malade, ça veut dire quoi
5: Malheureusement, qui pour beaucoup décède après.
3: Donc on a c'est ce qu'on appelle des maladies orphelines, par exemple, où il y a d'autres. Tu en sais peut-être pas de plus. De tout. Il y a de tout. De tout. Donc rêve et c'est donc national, international. À Angers, par exemple, il y a une, il y a une antenne. Oui,
5: exactement. Il y a une délégation à Angevine, et c'est pour ça en fait qu'on a décidé de le faire, et donc qui est géré par Jean-Philippe, euh, Jean-Philippe, Guy, Yolande
3: principalement et donc leurs actions leurs actions consistent en quoi finalement
5: Alors de pouvoir récupérer de l'argent et afin en fait avec cet argent de pouvoir en fait réaliser les rêves. Donc par exemple, il y en a certains qui sont partis aux États-Unis sur la route 66, il y en a qui souhaitent qui rêvent de monter dans une montgolfière, il y en a d'autres qui rêvent de rencontrer des joueurs de foot ou ne serait-ce que de monter par exemple au PSG. Voilà.
3: Et malheureusement, il y a beaucoup d'enfants sur Angers qui, euh, qui, qui sont au sein de cette association-là Oui,
5: exactement. Ouais. Bon, après, ça, c'est... c'est vrai que le nombre exact, on ne le connaît pas. Nous, on le fait vraiment dans un but large. Mais c'est vrai qu'on ne veut pas non plus trop en savoir. Euh, mais par contre, après, on, est, euh, on sera capable de, de diffuser où va l'argent et pour quel rêve et pour quelle personne et c'est ça qui est super important de pouvoir tracer en fait cet argent
3: donc tout à l'heure on t'a présenté sur la casquette de sa bouge oui. mais du coup là tu es là précisément c'est pour ça. nous parler de la marmite de jouets qui c'est est ça. un livre une BD un conte illustré comme on peut c'est le qualifier. c'est
5: un conte pour enfants pour
3: Noël et alors déjà le nom la marmite de jouets Qu'est-ce qu'il veut dire
5: Alors, quand j'étais toute petite, j'étais donc à, à l'école Sainte-Bernadette d'Angers et en fait, ils avaient pour habitude en période de Noël euh, d'y avoir en fait un gros saut et moi j'appelais ça une marmite tellement que c'était énorme de déos de mes euh, 400, 4-5 ans à peu près. Et en fait, on avait pour euh, plaisir et si on le souhaitait évidemment, d'y déposer en fait tous les jouets qu'on ne souhaitait plus afin qu'ils soient redistribués en fait au Resto du cœur à Emmaüs et autres pour que tous les enfants euh, puissent avoir en fait un jouet pour Noël sous le sapin... Euh, le 25.
3: Et donc euh, quelle est la symbolique de nommer euh, ce livre-là avec ce nom-là
5: et bien, bah, 37 ans après, bah, voilà, pour moi, c'était évident euh, de que euh, ce soit la marmite de jouets. Pourquoi Parce que c'est en période de Noël. Euh, et pourquoi, tout simplement, avec le Covid, il y a eu beaucoup, on va dire, de disparités aussi sociales, euh, de disparités, même de rapprochements familiaux euh, qui n'existent quasiment plus. Et pour moi, c'était une évidence.
3: Donc, voilà. on précise, hein, du coup, les... tu vas vendre oui, cet ouvrage-là exactement. et les bénéfices, la recette, tout, tout partira à l'association Alors, elle
5: les, euh, en fait, on récupère donc l'argent juste de, la, de l'auto édition parce que c'est moi qui l'ai entièrement financé pour pouvoir rembourser le livre et après tout le reste ira donc à l'association.
3: Alors de quoi ça parle la marmite de jouet ton livre
5: Alors déjà en fait c'est des histoires de petits pingouins. Donc les petits pingouins c'est une histoire beaucoup plus profonde encore euh, euh, étant que, en tant que femme euh, beaucoup et ça devient de plus en plus euh, médiatique donc c'est très bien. Euh, je suis atteinte en fait d'endométriose en stade 4 et en fait à chaque fois que euh, j'essayais d'avoir des enfants, en fait, j'appelais ça des petits pingouins, pour moi c'était un symbole en fait, de, de renouvellement de, d'une symbolique vraiment forte et euh, d'où la raison du petit pingouin maintenant, pourquoi Parce que euh, la famille donc, qui est en logo, c'est ma fille qui l'a dessiné qui a maintenant 13 ans euh, donc voilà, c'est vraiment une adoption, c'est vraiment une histoire familiale et en fait les petits pingouins donc, sont principalement euh, on va dire attachants ils sont considérés comme des messagers de changement et des symboles en fait, de renouvellement euh, généralement, quand ils apparaissent dans notre vie, donc moi, je fais référence à mes enfants. Ils apparaissent, euh, ça signifie en fait qu'il est, c'est un moment de vous libérer, libérer des peurs, libérer des angoisses, de, de tout, du passé.
3: L'espoir, bon. en fait. L'espoir, exactement.
5: L'espoir. Et que... c'est, ils sont très en... camarades. En fait, ils sont toujours ensemble jusqu'à la fin.
3: Oui, c'est ça. C'est que le pingouin, euh, d'un point de vue, les animaux, les pingouins oui. ont un esprit de camaraderie c'est qui ça, Exactement. Tout exactement, à exactement. C'est ça. scientifiquement prouvé, ça existe vraiment.
5: Et oui, ils... exactement. Ils sont toujours en tribu. Ils
3: il semblerait, oui. Alors l'histoire, du coup, euh, qu'est-ce qui se passe Les pingouins, ils en arrive des aventures, comment, sans, Alors, sans dévoiler la fin, bien sûr. Du livre oui
5: Alors en fait, c'est deux copains euh, qui, donc, euh, qui s'opposent totalement, donc euh, physiquement, moralement et autres. Et au final, ils vont mettre en fait, leur force, euh, on va dire leur différence en force, pour pouvoir en fait, créer cette symbiose autour de Noël, d'aller chercher eux-mêmes les jouets chez les... Euh, les pingouins, il euh, y, y a même un, un lionceau dans l'histoire, il y a une girafe, enfin voilà. Et pour pouvoir récupérer tous ces jouets, créer cette symbiose pour pouvoir les envoyer dans le ciel, afin que Pingouin Noël puisse les récupérer en vol, avec ses otaries et non des reines, pour les emmener dans tout le monde entier.
3: Tu es en train voilà. de réinventer Noël en fait, euh, voilà. avec cette histoire. Donc il <rire> y a l'histoire, il y a des dessins également oui. hein. Qui a fait l'histoire et qui a fait les dessins
5: euh, L'histoire, je l'ai fait à peu près en trois jours. C'était tellement, en fait, euh, dans ma tête depuis un certain nombre de temps. Par peur, je crois, de, d'oser écrire. Et euh, surtout, en fait, euh, bah, que mon nom apparaisse, je pense. Et donc, euh, bah, j'ai tout créé, j'ai tout dessiné en l'espace d'un mois. Et voilà.
3: Et les, les donc les dessins toi aussi en fait oui, tu sais dessiner ça. tu sais oui, tu les histoires et... exactement
5: tous les pingouins qui sont créés sur le site internet ils ont tous une histoire bien particulière donc par contre il bah, y en a un qui est en fait il y a deux petits pingouins qui tiennent la main où il y a euh, en forme de terre par exemple c'est un couple de papagays qui est parti en fait au Mexique chercher leurs enfants voilà, chaque en fait, petit pingouin a une histoire bien significative.
3: Des histoires, euh, voilà. des, de vraies Réel. histoires, réelles
5: Exactement, réelles, oui.
3: Qui t'inspire euh, enfin, d'un point de vue général ou De c'est tout, il vraiment...
5: y en a qui viennent me demander. J'ai eu les pompiers, une fois qu'ils m'ont demandé pour un départ en retraite, donc j'ai créé un pingouin-pompier. J'ai des copains qui sont basketteurs professionnels euh, aux états unis pareil. Euh, j'ai Cassave, que j'avais eu le, le plaisir de rencontrer au mois de décembre dans un studio à, à la Seine, qui m'avait dit, bah, voilà pourquoi pas faire un pingouin créole bah, J'ai fait le créole. Voilà.
3: Tonton Albert ou, ou Fadi, peut-être des réactions par
2: rapport à cette histoire de. Moi, ben ouais, j'ai l'impression que pour dessiner autant de pingouins, faut pas être manchot. On
3: ne l'avait jamais fait. Il voilà, y a le trois quarts vide et puis il y a le quart plein, du coup. Sans vouloir faire de jeu de mots avec les quarts. Les quarts de plein. Et toi, Fadi, du
1: coup Je suis
6: transporté par l'histoire. Je suis vraiment ému et même là, le pitch moi m'a donné envie. Et, et ouais, moi, je, j'ai, j'ai acheté quatre livres hein, dès que c'est possible. Moi, ma carte est sur la table. Non, en vrai, euh, c'est avec, avec, je pense que ça cible les enfants et les adultes, que ça parle ça, à tout le monde. Exactement. Et il bah, y, a, y a un truc très sentimental dans ce livre et euh, très euh, personnel aussi, un peu, je c'est pense. Ça. Donc je pense que c'est, ce que c'est ce qui fait la force de ce livre. Et bah, non, moi je trouve, ça, je trouve ça incroyable. Mais surtout, je ne sais pas si je peux poser une question, hein, Pierre Benoît. Non. Non. Ah, c'est, c'est, c'est bien sûr. <rire> euh, en début d'émission, tu nous citais euh, toutes tes activités. Oui. Comment tu as trouvé le temps de, bah, de faire t- toutes tes activités et en plus dessiner et.
2: Euh, et, et Elle clair. a arrêté de dormir. C'est, vrai,
5: ouais, exactement. c'est exactement ça. Ah ouais. <rire> en fait, euh, il y a quelques mois, on m'a découvert que j'étais HPE. Et en fait, pourquoi Alors, je ne connaissais pas. Euh, c'est donc au potentiel émotionnel parce que je fonctionne en fait en arborescence. Donc pour moi, en fait, l'histoire des pingouins est arrivée par les pulls. Et en fait, d'une idée à une autre, en fait, eh ben, c'est venu, euh, d'où le livre et c'était ouais, une évidence Sachant que je suis quelqu'un Même sur les réseaux bah, qui parle beaucoup voilà, Derrière son écran eh ben, Je suis quelqu'un en fait, qui n'a pas forcément confiance en soi Et surtout dans nos rêves Et donc je me suis dit bah, c'est pour, euh, voilà, pour une bonne cause
3: Tu nous as parlé je crois de, de Pookie et Pouquette Tu peux les, les décrire peut-être Pour les auditrices et auditeurs
5: <rire> Il y a quoi, 15 jours maintenant Chloé Tu regardes ouais, Chloé Elle a dessiné cette partie-là Ce que je n'avais pas de temps cette fois-ci <rire> Et donc en fait On s'est dit bah, pourquoi pas faire quelque chose avec les ducs d'Angers et en fait donc euh, on a rencontré le on a rencontré donc le capitaine euh, des ducs qui nous a proposé de faire un lancer de peluches euh, comme aux États-Unis c'est-à-dire que euh, toutes les personnes donc euh, ça sera là à la fin du match en cette fois-ci de mémoire oui. ou à la fin du match euh, il va y avoir en fait un lancer sur toute la glace de peluches toutes les peluches seront ramassées et distribuées après par les pour euh, les hôpitaux pour les enfants malades donc les hôpitaux euh, il y a également le village de Saint-Ex les capucins le CHU et, le CHU et la clinique ouais. également toutes les peluches achetées tout l'argent ira directement à l'association Rêve, donc en fait on fait un double en un
3: alors comment ça se passe En fait, on, on assiste au match et on achète une peluche.
5: C'est ça, exactement. On achète une peluche et en fait, euh, bah, petits et grands pourront la lancer sur la glace. Je pense que ça va être un moment magique même à vivre, avec euh, enfin, voilà, le, surtout la symbolique. Et donc, on récupère tout. Et on a également fait un, un appel en fait, à, à création il y a maintenant à peu près un mois. Mmh. Sur les réseaux à peu près Demandant en fait à tous les créateurs qui me suivent euh, Également avec euh, une autre euh, blogueuse hein, Enfin influenceuse aussi euh, Et on a récolté énormément de cadeaux Venus de toute la France et de, de créateurs
3: voilà. et, et pourquoi euh, L'espoir, parce que là en fait on aborde Le, le problème, un problème assez grave Finalement oui. des, des enfants qui sont quand même gravement malades Et pourquoi vouloir euh... C'est important pour toi d'aborder euh, cette problématique-là, entre guillemets, de manière optimiste. Parce que finalement, c'est du bonheur que tu vends, enfin, ouais, que tu ça. proposes.
5: Ouais. Pourquoi Parce que, euh, je, pense que euh, je pense que dans chaque partie de nous, il y a toujours un, une partie d'espoir. Et que sans espoir, on ne peut rien avoir. Voilà.
3: Donc, vraiment, l'espoir est hyper important.
5: Voilà. Et en fait, à la fin de mon livre, il y a une citation, moi, qui me parle beaucoup. Euh, un rêve sans étoile est un rêve oublié. Voilà. Et je pense qu'il veut tout dire.
3: Et tu parles de rêve justement. Euh, Exactement. Il y a d'autres, d'autres actions peut-être en faveur de rêve qui existent.
5: Alors il y en a plein. En fait, il y en a vraiment plein sur toutes les délégations. Après, moi j'ai, celle-ci, j'ai choisi celle-ci en tout cas parce qu'elle me ressemblait. Et comme j'en parlais tout à l'heure, à tonton <rire> Voilà, je veux vraiment faire les choses qui me ressemblent avec mes valeurs et euh,
3: voilà. Chloé, Alicia, vous qui êtes en stage, du coup, vous, au départ, vous ne vous attendiez peut-être pas à, à faire euh, un livre. Euh, quel regard vous portez justement sur ce que propose Marine avec euh, cette action pour rêve Chloé, c'est à toi de prendre le micro, vas-y. Okay. <rire> euh,
7: bah, je trouve ça génial qu'elle, qu'elle ait fait euh, ce livre pour les enfants. Euh, je pense que c'est une belle... Euh... Un beau projet.
3: Tu t'attendais à participer à cette action en, en signant ta convention de stage
7: euh, Non, pas forcément, mais euh, je suis contente de faire partie euh, de l'aventure du livre en tout cas.
3: Et toi, Alicia, du coup Même question. <rire>
7: Moi, je trouve que c'est un beau cadeau pour les enfants qu'elle fait et je trouve que ça lui... Enfin, ça m'étonne pas d'elle, je trouve que ça lui ressemble.
3: Voilà. ça lui correspond finalement oui,
7: voilà, ça lui correspond.
3: alors donc la marmite de jouets oui. c'est en vente, on peut peut-être donner les infos pratiques c'est en vente oui. en ligne, c'est en vente en magasin en, en librairie
5: en ligne, on l'a déposé également chez Richer chez euh,
3: euh, c'est
5: plus ta la, librairie, la librairie Lerio voilà exactement c'est où ça euh, place de la visitation
3: à Angers. À Angers. Donc, et, principe, oui.
5: Et pas que, parce qu'en fait, ils s'exportent. Euh, oui, voilà, ils s'exportent. En fait, on a eu euh, une demande de, des sables d'olène d'où je suis originaire aussi, parce que je suis sablaise et angevine en, en même temps. Et donc, en fait, on a déposé beaucoup de livres là-bas. Euh, voilà. Et je... il y a également au... le Lourou Béconnais.
3: Le Lourou Béconnet, oui, je connais ça. très bien le Lourou Béconnais. Voilà. Euh, donc ça, c'est le livre qui est sorti il y a trois semaines oui. et je crois qu'il y en a déjà un autre en préparation.
5: Voilà, et donc là, ça va être la mission de Chloé. Euh, pareil, toujours sur le côté bienveillance. On vient de voir en fait un... avec Handisport Île-de-France. Île-de-France, pourquoi pas Angers, je ne peux pas vous dire. Ça sera Île-de-France, où on a... on a commencé en fait à dessiner tous les pingouins avec, on va dire, des handicaps. Okay. Voilà. Et ça sera exactement la même chose. Pareil, les fonds seront versés à l'assaut en disport.
3: Du coup, tu vas avoir le temps, Chloé, oui, avant la fin de ton stage, de mettre tout ça en place Oui. Oui, <rire> sans aucun souci. Bon, restez avec nous. On va continuer à parler des pingouins et de l'association Rêve. On va aussi s'intéresser plus profondément à ce que c'est Angers, ça bouge et à ce que tu proposes, Marine, euh, sur le 100.5 FM. Non, Yann, tu feras la des annonces peut-être tout à l'heure. On va écouter un titre qui s'appelle Je ne sais pas de Evelyne Gallet.
4: Lire de moi, que je me mets vite en émoi Je ne crois pas non plus que l'on puisse me taxer D'être une vierge effarouchée les crûment ne m'a jamais bien effrayée Déjà enfant, je jurais comme un chartier J'ai la langue fleurie et je m'exprime librement Tout du moins la plupart du temps Car ça me gêne, ça me peine Je ne sais pas dire je t'aime Mais mots se que le courage me manque je ne sais pas, je ne sais pas On ne me reproche pas souvent l'hypocrisie Plutôt zéro diplomatie Si je vais au théâtre voir sa pièce un ami Ne me demandera pas mon avis Sur le choix du prénom, une copine qui vient d'être mère Se passera de mon commentaire C'est plus fort que moi dès que je ne suis pas seule Ben il faut que j'ouvre ma gueule ça me gêne, ça me peine Je ne sais pas dire je t'aime Les mots sont blancs, le courage me manque Je ne sais pas, je ne sais pas Les amis savent bien qu'après une viture Ben il vaut mieux qu'ils me censurent Leur homme arrangé en rien mon naturel un peu païen Quand je suis sous j'ai un côté envahissant Je braille comme un mot, m'interpelle les passants Il faut le reconnaître, je suis assez balèze Pour créer un certain malaise Pourtant, ça me gêne, ça me peine Je ne sais pas dire je t'aime Les ne se plante le courage me ment Je ne sais pas, je ne sais pas Un garçon qui me plaît me regarde avec insistance Me tend la main et me susurre des mots doux Là je ne sais plus rien dire du tout Et m'enferme dans ce silence Je veux appeler ma mère les services de secours Donnez-moi des mots d'amour Et je me ridiculise avec une blague pourrie Et à toute jambe je m'enfuis. Car ça me gêne, ça me peine Je ne sais pas dire je t'aime plant le courage maman je ne sais pas 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 je ne sais pas
1: c'était donc je ne sais pas d'veling galet
3: Merci Yann Topette sur Radio G. On bouge à Angers avec Marine Daphné.
4: 18h10, 19h, Topette avec Pierre Benoît.
3: On a dû souvent te demander si Daphné, c'était ton prénom ou ton nom, j'imagine.
5: Exactement. Oui. Je, raconte,
3: je raconte un peu ma life, mais quand je dis que je m'appelle Pierre-Benoît, souvent les gens se disent, ah il se présente avec son, son nom de famille. Ça, c'est ça. Fadi, une petite réaction peut-être. Je confirme. Tu confirmes. Toi aussi, tu t'étais fait avoir au départ. Marine, on vient de parler de ce que tu faisais en faveur de l'association Rêve. Tu as aussi d'autres activités. On, a, on t'a présenté au début de cette émission euh, via la casquette Envie, ça bouge, parce que finalement, euh, c'est... C'est lié mais c'est un petit peu indépendant Tu Exactement. pourrais faire l'un sans l'autre finalement Exactement, totalement. Donc pour revenir à Angers ça bouge Ton oui. autre casquette euh, Tu te présentes toi-même comme une blogueuse Mais pour celles et ceux qui ne te connaissent pas Toi ou Angers ça bouge Est-ce que tu peux leur présenter brièvement
5: Alors c'est une page euh, qui a pour but En fait de, de faire connaître en fait, Angers, les bons plans euh, Nos coups de cœur, nos coups de gueule aussi Il faut le dire euh, Et également toute l'actualité euh, sur
3: Angers donc c'est quoi C'est du journalisme ou c'est euh... Pas du tout.
5: Je ne veux surtout pas être journaliste. Je veux vraiment pouvoir dire ce que je pense à tout moment. Et en fait, voilà, être avant tout une personne humaine. Voilà, toujours le côté positif. Mais toujours le côté positif, pardon. Euh, avant d'être journaliste. Et je refuse de l'être.
3: Et comment c'est venu cette idée-là Pourquoi avoir voulu proposer euh, Angers ça sa bouge
5: Alors en fait, euh, on, donc à la base, on était deux sur la page. Et donc en fait, les chemins ont fait que j'ai repris intégralement donc, euh, Facebook. Euh, j'ai vraiment créé Instagram de, de but en blanc. Euh, je veux que ce soit en fait un blog mais entre Angevin, entre Maine et Loire, on va dire, de personnes. Mais que les personnes puissent voilà, me donner leurs avis, que puissent me faire partager également tout ce qui est bon plan et tout. Donc c'est un blog, mais communautaire et à tout le monde
3: et sur Instagram ça marche plutôt bien t'as oui. dit 22 000 abonnés euh, non
5: tout... quasiment euh, je suis quasiment à 20 000 bientôt
3: oh, 20 000 22 000 euh, je pense <rire> qu'arriver à, à ces Fadi enfin, t'en rêverais hein, d'avoir 22 000 abonnés sur 20 000 abonnés sur Instagram <rire> bah, avec euh, autant de travail c'est
6: mérité et, oui, donc, oui j'aimerais mais euh, non mais c'est totalement mérité et puis ça fonctionne parce que moi je fais partie de des des personnes qui suivent le plus le compte enfin je je me mets cette cas- cette casquette là et moi dans ma curation de contenu je prends beaucoup d'éléments de Angers ça bouge pour savoir ce qui se passe sur Angers, et souvent il y a des petites infos qui sont euh, ouais. Euh, pas anodine, mais qu'on, que personnellement je ne peux pas trouver si je ne vais pas voir sur Angers sa bouche. Mais
3: c'est ça sens. qui est fou. Pourquoi ça marche, Marine, Angers sa bouche Qu'est-ce qui plaît aux gens selon toi
5: euh, On me le dit souvent, pareil, ce côté euh, bonne humeur. Ce côté bonne humeur et faire attention aux autres. Euh, par exemple, j'essaye vraiment de mettre un post tous les matins et tous les soirs pour savoir, voilà, pour, pour que les gens passent une bonne journée et le soir pour savoir comment s'est passée leur journée.
3: Ouais. Alors, ouais. Et ça fonctionne. Et ça fonctionne. Donc tu sais qui sont tes abonnés, quels agiront euh, si. D'où est-ce qu'ils viennent Alors de toute
5: la France. Il y en a même qui. Euh, on a fait l'autre jour le test. Il y en a même qui viennent de Belgique, de la Réunion, beaucoup de la Réunion aussi. Et c'est vraiment de tout, de tout âge. Donc Angers, c'est vraiment tip top.
3: Angers, ça bouge pas mal. Le coup, voilà, ça, c'est ça. ça s'exporte <rire> beaucoup. Il y, avait, il y a d'autres peut-être des d'autres blogs un petit peu dans ce style-là sur Angers qui se font.
5: Alors après, c'est vraiment eux, des journalistes, donc, ouais. euh, qui sont payés en fait pour rédiger les articles. Moi, c'est vraiment pas du tout mon but de me faire payer quoi que ce soit. Euh, c'est vraiment pour le plaisir euh, commun de tout le monde.
3: Tout à l'heure, tu disais qu'il y avait des, des coups de gueule aussi. Euh, il oui. y a peut-être des. C'est quoi ces coups de gueule Il y a des embrouilles.
5: Alors des embrouilles. Il euh, y en aura toujours. De toute façon, il y a toujours des héteurs, comme on dit. Mais euh, quand je parle de coups de gueule, c'est vraiment le coup duel. Par exemple, le dernier en date, c'était euh, les femmes et euh, l'entrepreneuriat. Euh, pourquoi Parce qu'en ben, tant que femme, on doit toujours se justifier de tout et de tout le monde. Euh, et c- c'est problématique. Et en fait, je n'aurais jamais pensé avoir autant de témoignages féminins euh, suite à mon poste.
3: Tonton Albert, peut-être une, un sujet de prochaine chronique, ça, non ça peut oui <rire> un, un mercredi sur deux hein, pour la bouteille okay, au trois bon quarts bon. vite si vous voulez écouter euh, donc ça c'est Angé sabouge mais manger sabouge je te l'ai dit c'est une entreprise oui. tu fais aussi de l'événementiel c'est
5: ça exactement, on a développé cette partie là de mon ancien métier je faisais beaucoup d'événementiel et je me suis dit bah, pourquoi pas tout rattacher l'un en l'autre euh, sachant que les gens nous, me font confiance et nous font confiance euh, par exemple voilà, on choisit nos partenaires on travaille toujours avec les mêmes et beaucoup d'hommes aussi
3: alors Lévin, beaucoup de femmes tu as dit.
5: Avec beaucoup de femmes, oui. Beaucoup de
3: femmes et il y en a deux qui sont avec toi, C'est Alicia ça. et Chloé. Euh, question, pourquoi avoir choisi Angers Sabouge comme stage, Chloé
7: Eh bien euh, pour euh, avoir plein de projets diversifiés et puis euh, pouvoir toucher à tout, euh, toutes les, les parties de la communication.
3: Ouais, qu'est-ce qui te plaît le plus euh, dans ce que tu fais avec Marine tout. <rire> tout, y a, y a, tout. Tout est bon, il n'y a rien à acheter
7: Non, je garde tout.
3: Ok, et toi Alicia du coup Comment tu t'es retrouvée en stage avec Marine
7: Euh, Moi c'est une copine qui m'avait parlé de Marine et du coup j'ai postulé, on s'est entretenu et elle m'a parlé de plein de projets et donc pour moi, j'ai pas hésité et j'ai foncé vers elle pour mes opportunités aussi à moi mes pa- connaissances.
3: Pas déçu du coup. Hein. Non. Alors toi, tu es en BTS communication, je C'est crois. Ça, oui. Et toi, Chloé, en graphisme.
7: Oui, graphisme.
3: Donc du coup, tu fais un petit peu des dessins, notamment voilà. de Punky oui, voilà. et Pouquette. C'est ça, Ça, ça t'arrive. Et toi, Marine, du coup, qu'est-ce que les deux filles t'apportent, Alicia et Chloé
5: que je puisse un peu plus dormir la nuit. Non, c'est un réel, on va dire un réel soulagement aussi. Euh, je peux, on va dire, me concentrer euh, sur ce que j'aime faire aussi un peu plus euh, en me déléguant en fait en, sur certaines tâches.
3: Fadi, des réactions par rapport à, puisque tu, tu as dit que tu étais fan de, de, du compte Instagram Angersabouche, sa bouche que tu le suivais beaucoup euh, profites-en Marine est devant toi si tu veux lui poser des questions <rire> euh, des questions non mais
6: juste d'éclamer euh, euh, à voix haute et devant tout Angers euh, l'admiration ah ouais. que j'ai pour euh, vous trois du coup et le compte qui... Bah, qui selon moi est le plus grand compte d'information et de, de divertissement entre guillemets d'infotissment euh, info yes. et divertissement sur sur Angers. et vraiment le coup des stories tous les matins et tous les soirs de passer une bonne journée passer un bon week-end euh, bonne nuit etc moi ça fonctionne euh, parce que euh, je fais le tour de mes stories le matin et juste tomber sur ça parfois ça m'arrive après une mauvaise journée d'avoir une bonne nuit avec un soleil ou bonjour avec un soleil et me dire ça va ça va mieux donc euh, non vraiment bravo et bah, force à vous pour tout le reste des
3: projets et euh, dans le grand espoir que tu pourras dormir euh, ah, le bonheur <rire> tonton Albert est déçu de ne pas avoir Instagram je crois <rire> Ce qu'il ne peut pas suivre toi, tu, toi aussi tu un t'as un compte un site internet on, bon, on j'ai un, un site d'Internet, oui. non, <rire> site d'internet ouais. Donc, si vous avez aimé les, les chroniques la chronique de tout à l'heure vous pouvez aller sur euh, le saltinbook. le saltimbouc. Et faire. Et bon, on n'en
2: qu'à le mettre sur. Euh, sur les réseaux euh, Sur Instagram bah, Directement ouais, de depuis <rire> le site. Non, non, de, depuis le site de Topette. Ouais, ben bah, écoute, on fera ça. Il un petit lien et puis c'est bon. Il, hein. il place ses pions. Ça, il place ça oh. va et être facile. Il suffit de cliquer et hop, on arrive sur les méchancetés de ton tournée
3: Et ben si Alex nous écoute, puisque c'est lui qui m'a joint les podcasts, d'ailleurs on lui fait un petit coucou, et ben faut pas qu'il hésite à mettre en lien le site d'Internet.
5: On va pouvoir leur ajouter
3: se ranger sa
8: bouche aussi. Et eh ben voilà. Ah bah écoute, ça, ça fait deux ans.
3: Bon, hein. On parle des côtés positifs, mais il y a peut-être des, des, des critiques par rapport à, à ce que tu proposes. Il y a peut-être eu des, sont aller trop dans les, dans les détails, mais euh, ou des, des choses qui sont dures. Tu parles notamment du rythme, ouais. qui, est, qui est difficile à tenir. Du
5: rythme, ouais. L'en, le plus dur, c'est de t- tout jongler parce qu'on va dire que ok c'est génial l'entrepreneuriat on est on fait nos horaires on, on gagne ce qu'on touche enfin voilà on n'a pas de mais par contre ouais c'est un rythme de fou euh, et en fait on est tout le temps en train de penser tout le temps voilà ah. c'est c'est compliqué, surtout quand on est voilà, quand je suis maman aussi, de trois enfants donc euh, voilà
3: ouais, ça fait des, des bonnes semaines de travail c'est ça. Ça.
5: Mais en fait c'est plutôt des mois qu'on ne voit pas passer
3: D'accord. plutôt l'année alors très rapidement, un quid du, de la Covid de, de cette période, parce que pour l'événementiel ça ne oui. devait pas être très sympa, comment tu l'as vécu
5: alors moi j'ai la partie événementiel, mais j'ai également la partie euh, développement web, donc en fait on a énormément créé de sites c'est internet voilà <rire> et donc euh, par exemple on a mis en place une marketplace pour les, les créateurs en juin euh, pour pouvoir en fait euh, voilà qu'ils puissent en fait vendre en ligne aussi sans avoir le coût en fait à payer dans cet internet
3: ouais donc finalement as pu continuer à avoir une petite activité ah ben euh... elle
5: a j'ai pas du tout eu à me plaindre
3: Fadi, tu une ré... t'as... j'ai pas vu ta réaction là, c'était quoi <rire> Non, j'étais en train de me dire euh, les casquettes
6: s'accumulent, ça, ça devient un bob, le truc il est... y, de... y a énormément de casquettes, mais c'est admiratif. La prochaine... on l'invite dans un mois, elle va dire, bah, j'ai créé un parc d'attractions, euh, demain je. Ah, bah, c'est trop bien.
3: <rire> bah, on te pose la question, et... Marine. Est-ce, est-ce que à c'est dans les le projets <rire> Voilà. À quand le parc d'attractions C'est dans les, c'est dans les cartons, pas du tout.
5: Euh, non, pas du tout, non. T'es t'as ta parc d'attractions n'est pas mais si tu veux, je t'invite sans Aucun problème, on fait de... <rire>
3: Non mais en vrai,
6: euh, c'est... non mais ce qui est fou, c'est que chaque projet, enfin tu lances beaucoup de projets oui. et tous sont maintenus, euh, oui. plausibles et viables et c'est ce qui est incroyable en fait dans, dans l'organisation. Alors comment tu fais Waouh Mais et... c'est fou parce que tout tient la route alors qu'il y aurait pu avoir énormément de projets et d'autres ouais. qui fonctionnent pas. Mais là, tu
3: as pu euh, avec l'expérience hein, tenir le cap sur tout et c'est, c'est ce, que trop tu bien. ce que tu sais pas Marine, c'est que là en fait, il va t'inviter dans, dans son émission, euh, peut-être génération ou le salon de Judy prochainement. Voilà, comme non. ça. <rire> j'y pense. Marine, est-ce que tu connais Wall- les, mosaïques, les euh... mosaïques Le pélican, le panda
5: Placeur aliment euh, Le panda le pélican... Ouais, euh, là tu mets un trou de mémoire mais...
3: Euh... Et tu feras attention du euh, aliment quand tu vas dans la rue. Le neveu, il y a un, Alors que je me trompe pas, c'est un panda je crois sur le, le en mosaïque. mosaïque. Ouais. Ah oui, ah oui, c'est ça, oui, oui, ok. Eh bien c'est Waldo et Waldo il nous propose ses petits podcasts. Je
6: ah
1: New New San 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 Bonjour, je suis Waldo. Un street artiste vivant à Angers. Euh, sans aucune autorisation, je m'amuse à poser des mosaïques sur les murs de la ville. Lors d'une promenade dans le centre, il vous est peut-être arrivé de tomber nez à nez sur une de mes créations. Un phare, un panda ou un pélican Chacune a son histoire. Laissez-moi donc vous la compter. Suivez-moi. Je n'oublierai pas cette nuit du mardi 2 juin 2020. Mon Dieu, quelle nuit comme vous vous en doutez, être street artiste n'est pas sans risque. Nous nous faufilons dans les ruelles pour déposer nos aquarelles en évitant les hirondelles. Revenons à ce mardi de juin. Je suis chez moi et à 2h du mat, j'ai toujours la patate. Que faire Eh bien, je vais aller coller une mosaïque. Les rues sont désertes, excepté quelques rencontres éméchées, ça et là. Ma mission m'emmène rue de la Delaro, une rue centrale donc quelque peu risquée. Pour minimiser mon exposition, je m'isole sur les marches de la rue de la Croix. Pourquoi Je vous explique. Je ne colle pas mes petites pièces colorées une à une. Oh là, non Elles sont toutes collées ensemble sur un filet. Et le soir venu, j'applique un ciment au dos d'une seule et grande mosaïque. Enfin, tout comme avec le phare, il m'arrive de poser plusieurs pièces, comme ce soir-là. Dans une main, j'ai une branche de cerisier en fleurs, et dans l'autre, un oiseau bleu. En fait, la pose de cette mosaïque va s'avérer particulièrement compliquée. Voilà le déroulé de cette trépidante soirée. Après avoir badigeonné le ciment, je file rue de Larrault. Sur le mur, je colle alors la branche de cerisier, qui m'échappe légèrement. Il me faut la réajuster. Au même moment, j'entends plus bas un véhicule qui remonte la rue. Je ne prends pas plus de risques. Sans me retourner, à un seul moment, je remballe mes affaires. Alors que la voiture arrive derrière moi au ralenti, je remonte la rue et bifurque immédiatement rue des Houillères. Je fais le tour du pâté de maison en vitesse pour revenir sur les lieux et je découvre que cette voiture est une camionnette de police. Mais que font-ils là un mardi à 3 heures du mat Alors voilà la situation. Il n'y a personne dans les rues, à part ce camion de police et moi. Le jeu de ce soir est donc risqué. Je saisis mon courage et me remets au travail. Peu de temps passe quand plus bas, j'entends de nouveau une voiture. Automatiquement, je remballe mes affaires et repars cette fois en jetant un œil. C'est une voiture de police. Je n'en reviens pas. Comme si ça ne suffisait pas. Me voilà à jouer au chat et à la souris avec deux patrouilles de police. La belle affaire. Mais maintenant que j'ai bien avancé, je veux terminer mon travail. C'est ce que je fais. Je peaufine ma création. quand surgit alors le tonnerre. L'orage entre en scène en lâchant immédiatement des trompes d'eau. Je finis mon travail sous une douche abondante, puis repars sans mettre ma signature. On verra un autre jour... Sur mon vélo, la pluie tombe plein pot et envahit tous mes vêtements. Je n'ai pas long trajet à faire pour entrer. Mais quand j'arrive, je porte sur moi une combinaison d'eau. Il est 4 heures du matin. Voilà une sortie que je n'oublierai pas.
3: Waldo a retrouvé dans l'onglet podcast plus du site internet de radio G. Et faire tout simplement topette, c'est si fini pour ce soir. Merci beaucoup à Marine, Chloé, Alicia. Merci aussi à Fadi et tonton Albert qui nous ont accompagnés. Marine, tu as, on va dire, 30 secondes peut-être pour conclure à propos du, surtout du livre quand même. À la base, tu étais là pour le livre.
5: Et ben, bah, faites-vous plaisir, faites-vous rêver et faites rêver les autres aussi avec ce bouquin et surtout pour les enfants malades.
3: Donc, si vous voulez faire plaisir, rendre heureux oui. des enfants qui sont malades aller le 22 décembre euh, voir les ducs Duc D'Angers.
5: d'Angers, contre oui, exactement, Voilà,
3: acheter une peluche et lancer la de... sur la glace, il me reste que quelques secondes pour annoncer caméra subjective, faire un coucou à Marie-Laure qui nous écoute je crois <rire> parce que c'est grâce une à elle douce que orange tu vine, hein. Voilà sur Instagram, et prenez soin de vous Topette
4: Vous allez me redire tout ça
2: Non, non, ça tourne, ça tourne Déjà oui, Quelqu'un part, j'enregistre C'est pas intéressant, je coupe Intéressant, couper Intéressant, couper clic, clac, clac, Et alors, ils ont l'air bien pressés tous les deux Où
3: ils vont aussi vite À la base, à Jacques En pèlerinage
8: to me
2: Vous arrivez en retard à tous vos rendez-vous ou seulement ceux qui ne sont pas importants
0: Bonsoir à tous les amis du cinéma, bienvenue dans Caméra Subjective. Un mercredi sur deux, vous retrouvez votre magazine entièrement dédié au 7e art. Comme toujours, cette émission se fabrique à plusieurs mains. Bonjour Véronique Bien le bonjour Et bonjour Margot Bonsoir à toutes et à tous Ce soir, c'est la dernière émission de l'année, et oui, déjà Et vous entendrez nos coups de cœur autour du cinéma, qui se décline parfois en bande dessinée, une sélection de dates à retenir dans l'agenda cinéma, avec notamment Habitantes, un documentaire tourné sur le quartier de Montplaisir et un programme de court-métrage de Noël on retrouvera également un entretien autour de l'édition vidéo du film « The Pawn Broker », le prêteur sur gage en VF. Et Margot, c'est toi qui es allé à la rencontre de Natacha Missoff, qui travaille à Potemkin. Effectivement, Natacha m'a reçue dans la petite salle de projection des éditions Potemkin, là où l'équipe peut vérifier la qualité des DVD et des Blu-ray qu'ils éditent. Alors Potemkin, c'est un éditeur phare pour tous les cinéphiles, Et ce jour-là, nous avons donc parlé d'un film passionnant mais étonnamment méconnu dans la filmographie du réalisateur américain Sidney Lumet, donc The Pawn Broker. Le film a été réalisé en 1964 dans un noir et blanc de toute beauté. Il est sorti en salle de façon plutôt confidentielle en France et Potenkin le propose dans une magnifique version restaurée, disponible en DVD et Blu-ray depuis hier. Bonjour Natacha Bonjour Margot alors, Natacha, vous êtes l'éditrice vidéo du film de Pawnbroker, donc le prêteur sur gage en français, de Ciné Lumet. Est-ce que vous pourriez nous le présenter rapidement, quelques mots
7: C'est l'histoire d'un rescapé des camps de la mort qui vit aujourd'hui à Harlem, qui a donc émigré aux états unis Ça se passe dans les années 60, c'est contemporain de l'année de réalisation du film. Et l'histoire, c'est comment cet homme qui a été traumatisé parce qu'il a vu ses proches victimes de la Shoah, que lui est le seul à en être sorti vivant, donc comment il vit avec ce traumatisme déjà de cette perte, le traumatisme de la culpabilité d'être le seul survivant, Comment se réadapter aussi à une vie euh, entre guillemets normale euh, où il faut avoir un métier, un logement et continuer une routine Comment se réadapter à une vie en société avec des êtres humains avec qui il faut interagir. Et Justement, ce qui est intéressant,
0: c'est qu'il n'a pas n'importe quel métier, il est donc prêteur sur gage, et donc amené à rencontrer un certain nombre de personnes dans sa boutique.
7: Non seulement il rencontre beaucoup de gens, mais il rencontre beaucoup de gens qui eux-mêmes sont victimes de la pauvreté, euh, d'une ségrégation quelle qu'elle soit, euh, sociale, raciale, euh, des gens qui, qu'on sent eux-mêmes euh, très solitaires, très, euh, enfin, un peu des marginaux. Euh, de, de la vie new-yorkaise euh, de l'époque. Donc à la fois, il, il, est, il est confronté à, à, à leur besoin de parler et en même temps, ça lui remet lui, lui dans son incapacité à échanger avec, avec toutes ces personnes qui croisent euh, en permanence.
0: Alors ce que je vous propose, c'est qu'on écoute tout de suite un extrait de la bande-annonce de l'époque qui donne à entendre justement euh, ce prêteur sur gage de son nom Sol Nazerman.
8: Of the... Bidda, I'm a man of no anger. I have no desire for vengeance for what was done to me. I have escaped from the emotions. I am safe within myself. All I ask and want is peace and quiet. Why haven't you found? Because people like you will not let me. I...
0: Alors pour traduire en quelques mots ce que ce que dit Sol Nazerman qui s'adresse à une de ses clientes, il lui dit Je ne suis pas en colère. Je ne veux pas me venger de ce qu'on m'a fait. J'ai échappé aux émotions. Je suis en paix avec moi-même, je demande juste du calme.